1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。今天的话呢，是由我汉婉玉文员一起来跟大家在最后一一二六倒数的这一两天分享我们。目前就是最想要跟你推荐的候选人有哪几位？呃，先跟大家就是稍微致歉一下，因为婉玉最近就是一直在跑浮选的行程，每天不停地说话，所以大家听到声音的时候可能会觉得跟平常不太一样，但依然是他本人。那请婉玉先分享一下，就是最近浮选有没有遇到什么有趣的事情？ Hello， 大家好，的确是我本人哦，声音听起来会有点不一样。其实这次
0: 的浮选，我觉得蛮对我来说，其实是收获蛮多的，也成长蛮多的。因为在二零一九年投入参选的时候，其实我是比较后期才决定的，所以虽然当时很努力在为政党票努力，但比较多，因为都在台北跑行程，那绝大多数都比较集中在路口市场，有少数。那这次浮选呢，包括说这次的整个选举，因为我又是提名委员，所以比较清楚的经历了一次完整的选举过程。所以硬要说的话，其实这是我。我第一次投入真正的选举的活动当中，那这次的浮选也也很很深刻的感受到说哇，真的选举非常靠策略，也非常靠体力，空战陆战都不能放过。我觉得因为像我们呃时代力量，就目前现在只有三位立法委员，所以每个人都是卯足了全力在各地进行浮选，包括我们的决策委员，包括我们的呃党工职等等都一直在努力。那像是我自己啊，就是从浮选的区就从花莲到屏东，就是全部我们有候选的地方几乎都去了，<對>只剩下我们在澎湖有一些。<笑>代表的选举我们没有去之外，其实尽可能的就是每个地方我们都去跑，只要有人有需要，我们就去努力，所以会常常出现的呃。去世又或者是尴尬的情况，就是跑到后面有时候会有点错评。比如说，呃、我在辅选我们新竹的南区的陈赫文的时候，麦克风讲一讲，就说请大家支持苗丽。第几号陈赫文，就会突然错评，<笑>又或者是在苗丽的时候，就会说请大家支持五号县长候选人林志豪，这样就因为明明应该是五号县长候选人宋国鼎，<对>然后林志豪是县议员候选人。那、嗯、因为真的是太多好事，因为一直在跑，到一天可能要跨好几个区域，然后谈好几个地方帮忙辅选。偶尔就会突然出现这个错评的情况，所以其实是有点尴尬。但是大家都也都一笑置之啊，所以其实可以理解，就是的确是很很辛苦的过程。那我觉得感想是，我其实蛮喜欢选举这个过程，因为平常我们的工作其实很忙碌。大家可能在议会或者是在自己的专业当中， <Okay. S 1> 那有很多是新的候选人，就是第一次投入选举的候选人，他们平常他们自己专业当中其实没有这么多机会跟民众接触。那我们虽然是已经是民意代表了，很多时候我们还是很专注在立院的工作，尤其。其实我目前还没有一个特定的选区，嗯、所以偶尔会跑行程，但是没有跟民众有这么多的互动。但是呢，不论你是站街口，或者是去小市场，去是小市场，你要去握很多人的手，然后跟很多人去介绍我们的候选人，介绍自己，然后为什么要投入选举，为什么要来支持他？其实会得到很多的回馈，和他很多他们可能会呃的期待，然后很多对呃。在地政治的想象，又或者是对于一个新政治新人的想象，那像我自己的家乡苗栗，就会很明显、很清楚地感受到。其实长期以来，因为就是七十几年没有政党轮替过，所以的确有很多乡亲们，他们是对于呃时代力量能够推出县长候选人这件事情是非常的兴奋，然后也非常的热衷的。所以整体环境来说，他们就会非常的肯定，然后很给予很大的热情，而且非常的鼓励。即便他知道很辛苦，然后甚至是把握度不高，但是很很希望还是能够继续坚持到底，因为。能够有一个这么年轻，而且真的是很敢挑战当地黑金黑道。其实很多人都会为宋国鼎捏一把冷汗，说<笑><對 S 1> 你都不怕嘛？包括乡亲们也会有这样子的反应，但是还是会给他热情的拥抱、热情的支持、热情的握手，非常肯定他愿意跳出来做县长的候选人。那当然，我们也看到这些乡亲们其实是带有期待的，嗯、所以我觉得这些事情其实是一个很深刻的互动，然后而且是很深刻的，可以感受到。的确，虽然时代力量还是一个很小的党，但是大家对于这样子的新势力、新新政。政党或者是一个年轻的政党是充满了想象和充满着期待的，那我觉得是蛮好的一个过程
1: 。哦，听到这样分享，真的觉得蛮有意义的。因为如果是我们的忠实听众，应该以前有听过一集，是我们曾经分享过，就是婉玉其实以前并不是一个这么外向的人，是的，可能有一点稍微有点社交恐惧症。可是我听起来就是在这个浮选的过程当中，因为接触了很多不同的人，其实也慢慢的就是在。每个人的身上获得了这个跑服务选的动力
0: ，嗯，而且也会很心疼啊。实在力量很认真的候选人其实真的很多，因为我们的党的资源和个人的资源，因为年轻，然后包括我们很多都不是长期的，真的是没有没有后面没有奸商啊，没有财团啊，没有集团的实力，嗯、所以其实大家选举经费都不高，所以都是靠认真来选举。那很多区域其实就会看到的是，我们可能已经在街头站了半年了，然后在最后一周才看到候选人其他候选人竞争者出现，嗯、所以我觉得这其实是能够让我觉得。真的能够在这个党跟大家一起奋斗，是很值得骄傲的地方
1: 。对、嗯、哦，我其实也觉得蛮感动一点是，真的是在这次选举当中看到时代力量是一个小党的时候是，是一般的那个车少，就是那种吉普车或卡车在扫，但时代力量会有脚踏车少。跟机车车嫂，然后甚至是连在雨天的时候，就是昨天下雨哦，然后王瑜还跟嘉伟两个人一起站在穿着雨衣站在路口，然后又或者是站在那个战车上，其实就是亲力
0: 亲为啦。因为我们还是对政治有一个期待，是大家能够成为理性选民的人越来越多。那的确，我们是能够送得出去的宣传小户，大概就是面纸、口罩，嗯、相对真的是非常便宜的东西，嗯、没有办法送拉面啊，没有办法送泡面啊。<笑>甚至没有办法送大礼包啊，这种东西。<對>但是其实我觉得这就是回归到政治的本质，是应该是对公共事务，对于我们的台湾整体的环境有期待。其实才是为什么要选举，为什么要走向民主的过程。嗯
1: ，就有点像是那个以前很常讲一句，就是“礼轻情意重”。那已经到了选前最后两天了，就是目前晚日如何看待就是我们这一次在苗栗的选举？因为这是我们少数有既有推出县长候选人，然后又同时推出了很多名的议员候选人。人的一个区域。嗯，其实我觉得苗栗的选情其实蛮精彩
0: 的。那我觉得也的确带动了整体苗栗人对于政治的期待。虽然我们看到说，呃，我们即便很努力在打这个黑金黑道的，呃，国民党的候选人，嗯、的确他有这样的背景，但也看到的是，呃，很多乡亲们其实对于这样长期以来有这样子的利益的勾结，其实已经非常习以为常了。嗯、但我们嗯，对，我们一直努力打他，但是支持者他的支持者其实还是为数众多啊，嗯、那其实是很辛苦的。嗯、那这次我们也看到，民进党有。推出这个候选人，但很可惜的是，我觉得不论是国民党或民进党，可能都还是有这个抹黑的状况。如果光是看证件发表会，其实就能够具体来提到说，呃，国鼎他希望做的事情很多。嗯、那像民进党的候选人，我其实是觉得，呃，长期以来啦，我自己觉得苗栗有一些偏绿的选民，但他们会对民进党有所失望，是民进党并没有这么认真在经营苗栗，嗯、包括这次的证件发表会，其实也让人很生气，就是民进党的候选人其实是有一点，呃。呃呃，趾高气扬的态度。嗯、哦，<就是 S 2> 我记得他
1: 讲一段课语嘛。对
0: 他意思就是讲说，呃，其他人的证件都是假的，因为只有我们才在中央有人，只要有中央有人才会有钱。我要做什么，蔡英文都说他会答应，所以我们选举就要选我，才有办法让证件落实。嗯、可是我觉得这很荒唐，就是民主不是这样的，民主是站在中央的角度，如果站在国家的角度，站在总统的角度，是怎么样去治理台湾，而不是让这个地方的候选人跟我同党，这个地方的执政者跟我同党，我就把中央预算拨给他，但他居然可以这样子的。趾高气扬的把这件事情拿来说嘴，而且甚至认为这是天经地义，就是我一定要选同党的才拿得到中央经费。这我觉得是很可惜，而且让我觉得有点点愤怒
1: 的地方、嗯。其实从这也可以看到不同候选人是如何看待政治这件事，像是。对我们来说，可能会认为说，其实今天不论中央跟地方是不是同一个政党，只要这件事情是对的，对地方上有益的，他就应该要去推动，这跟政党无关。那预算该拨的预算就要拨下来，而不是说像是。呃，绿营的候选人心中所想的这样是：当我跟你同政党的时候，我才把钱给你。其实这样子反而正是我们应该要去挑战旧政治的思维。是，虽
0: 然这的确是现在目前政治的现状。就是进到立法院之后，我的确觉得执政<笑>地方执政者跟中央执政者是不同政党的时候，拿到资源比较辛苦。嗯、那我也曾经讲过，说我们时代力量是小党，但我觉得即便都频频都是立委，我们有时候光是要拿到同样的资料，都非常非常非常的不容易。对，其他相对于两大党。的委员们，他们可能拿到资料就比较容易，但这绝对不是我们呃应该要去容许，或者是,是应该要视为常态的部分，而是我们必须要极力去改变，嗯、透过各种方式去让台湾的政治能够往民主化的脚步去进行，才是我们真正应该要去做的，而不是拿着这样子的优势，然后告诉大家说，嗯、哦，就是因为这样，所以你要投我、哦。我觉得这其实是有点。让人家难以难以理解，或是觉得很难接受的
1: 。在<笑><笑>这次选举当中，我相信就是时代力量的所有候选人，或是所有的党公子，可能心中都有一些。很想要抒发的这个感受，我相信可能还有一些听众还不太认识我们苗在苗栗的这几位候选人，婉瑜要不要稍微介绍他们一下、嗯？我们这次在苗
0: 栗，因为时代力量相对来说就是过去的支持者比较偏中低年龄层的部分，那我们主要的策略是就是在三个选区有推出我们的候选人。那当然当时其实也希望能够有更多，但一直后来我们其实不是一个有人来报名就会提名的政党了，我們还是我有慎选，然后觉得适合的才来做推出，嗯、所以我们在竹南这边是。是推出了我们的叶中伦，然后他一样跟国鼎是。呃，在地在地人就是中人，是从小出生在地长大的，同时也是一个科技业的工程师。那他也是希望能够让我们的家乡更为努力。老实讲，我觉得有时候时代力量的人就是很傻，像包括我自己啊，然后包括中伦，其实我们在科技业的收入可能远远都高于我们作为正式工作者。<笑>对。但是就是有一股热情，希望能够改变，然后希望能够让台湾变得更好，所以才投入参选。那中伦也是一样，他从科技的角色，然后进入到。呃，参选其实也是呃很辛苦，然后也需要历经一些转变，但这就正是为什么我们希望能够为自己的家乡、为我们所关心的土地、关心的人，能够来做出努力。他毅力是投份的候选人，当时他其实也是跟他其实跟我一样，在从政在投入参选之前是一个全职妈妈，他是龙生村的媳妇，因为先生的关系，所以是结呃结婚之后搬到苗栗来住，所以他说他是呃苗栗的媳妇。那因为在苗栗长期待了十几年之后，有非常多的深刻的情感。嗯、那他一直都是国鼎的呃志工，也是支持者，所以当初来到党部，一直都是在用一个协助国鼎选举的角度希望去。<笑>但因为他真的是非常的坚强，然后也非常的勇敢，大家可能有注意到，也有可能没注意到，就是在龙生抗争的。冲突最大的那个夜晚，他其实是站在第一线，在跟大家做奋斗的。那他自己也深受到一些伤、一些一些皮肉伤这样子。但他认为他不能退退缩，如果连他都退缩的话，怎么让这些支持他的亲友们交代？然后也对不起这些土地，对不起这些人。所以，因为他的个性就是，我鼎有看到他长期站在自工的角度，站在支持者的角度，其实是很适合来为苗栗这块土地一起来做努力的。所以就邀请他投入。嗯、所以他当时其实跟我一样是非常的错愕，觉得。对，哎，你是不是脑袋坏掉了？怎么会找一个全职妈妈来参选？嗯、所以当中也历经了很多过程，包括跟他讨论和他自己的想法，还有家庭是否能够接受。那投入参选之后，他也是非常的奋力，他是我们投份三湾男庄的候选人。嗯、我们也看到他真的是投入参选之后，非常的有毅力，而且非常的试着把他的政见、他的理想更多的论述，更多的希望能够得到乡亲们的支持。这是我们在投份三湾男庄推出的候选人。嗯。那、啊、接下来呢？还有一位是林志豪，是我们苗栗公馆投务的候选人。大家可能会比较有点点质疑的，或是有点疑惑的是，他其实原本是民众党的党员，<对>然后同时是赖香连委员在苗栗服务处的呃协助者。我记得他应该是呃非公费助理。那当然，大家可能有注意到，也可能没注意到的就是，他有历经了一些民众党党内的提名的过程中的荒谬。当时在初选的提名的过程当中，他觉得非常的挫折，也非常的生气。嗯、为什么民众党可以这样子？坚持提名一个背景不是很好，然后也没有认真做事的人，然后不让他出来选举。嗯、他那时候告诉我说，他其实没有一定要选，嗯、但他觉得民众党不应该这么做。民众党号称自己是一个新政、新而且是一个公开透明、公平竞争的政党，<對>怎么可以这样子完全黑箱作业的来做提名？甚至他希望能够跟杨桥安来做初选。嗯、如果民调输了他，他甘愿退出，他也愿意来支持杨桥安。嗯、但是，呃，苗栗的主委、党部主委、民众党党部主委告诉他，你可以。自费做民调，但是不管你民调如何，我都不会提名你。他是非常的生气，所以他也寻求想说，哎、欸，会不会是苗栗党部主委的问题？嗯、所以就投诉，呃，<上>应该是说起诉往上到中央。<笑>那中央后来这些事情就不花大家的时间，大家可以去上网查询一下。嗯、后来其实也上了蛮多新闻的，嗯、所以他非常生气，毅然决然的就要退党了。那我跟至少是长。多年认识的朋友，他其实是一个非常诚信正直，而且是非常憨厚的年轻人。他没有想太多，他只想着要为苗栗做事。他长期在苗栗推动青年创业，很不遗余力。而且他自己因为有一些生意上的经营，那他也协助到很多落实。他家里其实经营床垫生意的，所以当家庭他看到有一些在学校学生会啊，如果听到有些家庭有需求，或者是一些老人家独居老人有这样的需求的时候，他是会提供免费的床垫给他们。那我觉得他这样的初心，为愿意让苗栗变得更好的初心，其实我是。非常肯定，而且也非常认同的。所以后来就因为这样子的情况下在，在他退出、他决定退出民众党之后，我们才开始有交集。那他也在苗栗其实非常认真的经营。我们认为苗栗需要反转，绝对不能只靠少数的一两席的议员。所以这次才会有县长候选人以及三位议员都希望能够进入议会，然后组成党团。
1: 嗯嗯，从、嗯、晚乐分享中，真的就是认识了很多我们平常看不到、治好就是可能私下在做的这些呃善事或是好事。他其实是有点腼腆的，老实讲，<對>他不太习惯
0: 呃分享自己，一直分享自己或是一直在场合上说。但是他其实是一个很认真做事的人，嗯、他跑行程、跑地方，这些认识拜会其实非常的努力。嗯
1: ，好，哎、欸，那台湾的苗栗一定也要谈一下新竹的部分吧？没错，新竹是时代力量在二零一八年唯一主。成政党的地方议会
0: ，那显见这几位议员其实是非常认真。嗯、那包括这四年的问政，我相信如果有关注到的，呃，我们或许没有很多的新闻露出，我们或许没有很多的前作行销，但如果去看他们的粉丝页，或者是看议会的直讯，会知道我们现在现任的三位蔡惠庭。廖子琪和林燕甫都是非常认真、非常努力在打拼的。那我们这次希望的是这三位能够继续的留在议会为大家努力，同时推出了第四位的议员候选人陈赫文。赫文是会庭的会庭议员的助理。那长期我们从进入到立法院跟会庭，就因为我们同样关心教育，嗯、同时也是妈妈的角色，我们就有很多关心儿少的证件，关关心。教育的议题一直在合作。嗯、那贺文在担任呃惠廷议员的助理期间是非常认真的，嗯、同时他自己也曾经在教育的现场待过，然后自己也对于在地其实非常的熟人，因为。呃，其实我也是这次选举才意识到说，说原来新竹的南区是一个在选举才会出现的区域。Oh, 对。他平常选举结束之后，他就是回归到东区。嗯、所以很多时候这样的情况下，东区又是一个人口比较呃非南区的东区，<笑>就是在选举南区之外的这些原本的东区，就是所谓的正东区的人口是比较密集的，所以很多的建设、很多的规划、很多的需求都是以东区原本的这个正东区的人为主。嗯、所以南区就有点像是选举出现之后，选举完又被忽略了。嗯那贺文是生生活在南区的人，他很了解这些困境和这些南区的需求，所以希望能够为南区发声，所以我们推出了陈赫文这位议员候选人。那他也是非常的努力。那我们希望能够在新组扩大服务的量能，嗯、三位议员之外，能够增加第四位议员。
1: 嗯，我记得前几天有在脸书上看到，就是新竹的议员有分享，就是如果有三位议员可以组成党团，但他们如果要提案的时候，其实还是需要总共四位的签名。所以这次总共推出四位议员，也是希望说未来时代力量在市议会当中要提案，可以不用再去拜托其他政党的委员，这样子才能够真正的独立展现出时代力量在提案或是政策推动上的想法。嗯，另外我想补充说一下，就是廖子琪议员，然后，因为他其实是在该区的妇女保障名
0: 额只有同额竞选情况下，嗯、理论上就是已经确定会当选了。嗯、所以在地其实有很多人就操作说啊，反正你躺着选就会选上了，你不用认真选，然后票也不用投给他。嗯、但是我们还是要特别来呼吁，是子琪并没有因为他已经确定当选，他就不跑行程，不去街头跟大家宣讲他想要做些什么。其他的证件发表会还在街头讲他的证件还和他过去四年做了什么，我觉得是非常认真，比在地的其他议员选人都很认真，对。那为什么已经确定当选了还要这么做？因为我们想让大家知道的是，政治不是只有选举选上而已，其实是应该要让大家更知道我们政治人物的目标是什么，我们的证件是什么，我们想要做哪些事，同时希望能够带起更多的在地乡亲们关心我们政治，关心我们的生活。所以子琪非常的认真，那同时我也觉得不应该是呃，因为会确定当选就有所谓的分票机制，又或者是有这些配票的动作，因为选举原本就知道大家从很。小就知道，从课本上读到是要选贤与能，选出一个适合会做事的人很重要。如果子琪很低票当选，跟很高票当选，我觉得那意义是截然不同的。如果他能够高票当选，在地的乡亲肯认了这样子的做事态度，而不是只要选上就好，不是只要能够进入到议会就好，而是我们真的需要一个认真做事的议员。而如果高票当选，其实也能够有一个很正面的象征，让其他之前可能不太真正从事呃公共议题的。嗯议员、贤人者或者是候选人们知道，乡亲们其实看得见，嗯，这樣子认真的议员、嗯、也肯定这样子的做法，所以我觉得这是一个整体民主推动民主、推动政治改变的一股很重要的力量，所以还是希望大家可以，哦，选贤能的把票投给自己。
1: 嗯，好，那谈完了苗栗跟新竹的部分啊，我也想有点好奇，想问问婉日。就是我们在上一次的2018议员选举当中，其实有蛮多的落选头，也就是呃没有当选，但是他是剩下的人里面最高票的人。那这次其中其实也有几位有继续参加2022的选战，不知道婉日如何看这两位候选人？嗯，上次的
0: 落选头，这次持续来努力的是台中南屯的吴佩云和我们板桥的彭胜韶。那这两位也都是呃，我见到时代力量的时候，他们就已经在时代力量奋斗。他们在2018的时候落选，成为呃落选，但是他们并没有离开政治，也没有离开他们的选区，持续的都在推动。嗯、因为我刚才提到的，就是我们很多候选人投入，都不是只是为了选上有一个名字然后很响亮哎、欸，其实是因为已经在做事，已经有理想，希望能够实践，嗯、所以。才投入参选的配瑜他盛少就是，今天二零一八落选，他们仍然在区域里面，在台中，在新北为大家持续来做服务。像配瑜，我们过去也跟他揭发起呃台中的呃很严重的不当对待儿童的事件，嗯，那他也是持续的在我们的台中党不努力。那盛少也是一样，在新北，我们也曾经多次的跟新北的民众们站在一起，像是金山小便的事件，嗯，又或者是三重警察打人的事件，嗯、其实都再次的看到了民众对于公权力的无力，民众对于体制的无力，那我们持续就是跟人民站在一起，希望能够成为他们的后盾。那这次也是继续的来做投入。当然，我觉得选举每一次都是非常艰辛的，并不会因为你上次是落选党，这次就更有把握。<对>每次的选举，因为候选人的竞争者不同，然后每一次呃整体的政治环境状况也不同，所以这两位真的是特别提早投入这次选举，就是希望不要再有这样子的遗憾。那也要拜托大家，这次真的要集中选票，因为上次这两位其实都觉得哎，选起来还不错，应该会上吧，嗯、所以其实就有一些人。<笑>也因此就去支持了别的人，然后我还是希望大家真的是要选一个适合的人，不要去考虑配票，不要去考虑票数到底够不够，而是选出你心目中最理想的候选人，最理想的民意代表。所以这两位真的是非常认真，也希望大家能够持续的来支持，甚至是有更多人来支持，让他们能够进入到议会，让他们能够在做的事情做得更多，让我们在服务的对象能够服务的更多人。嗯
1: 。嗯真的邀请大家支持，就是上次只差九票当选的吴佩云跟两百四十四票当选的彭胜少。那谈完了前面两位落选头，接下来也想问问，就是我们曾经在二零二零年以立委候选人的身份在桃园参选的林家伟，关于这几天跟他去复选的时候，目前到目前为止，觉得他选情如何？嗯，选情大家都不敢讲哈，实、就是胜选没有，呃，选举没有一定会上的，<笑>那大家就是拼到
0: 底。那尤其是，呃，老实讲，我们那时候其实有问过，所以大家有没有去分析一下自己到底选上机会多少？嗯，但是因为大家知道，就是做这些这些了解，其实是要花费用的。對那对时代力量来说的候选人，都很小。很少资源的情况下，大家就是反正不论如何，就是拼到底就对了。嗯、那嘉伟其实是我一直很敬佩的一位候选人。那首个天跟他认识，就是在二零一九年，二零一九年的时候，跟他一起代表政党参加民办的电电视辩论会，我就会。意识到说哇，他超级有逻辑，而且他真的能够把脉络梳,梳理得很好，口才也很不错。然后整个论证其实非常坚持，呃，非常坚、非常强的一个人。嗯，那当然，立委选举并不容易，加上是没有选上情况下，还是希望能够在地经营。那过去两年多，我们其实是在立法院的同事，他是邱显智委员的幕僚。第一年的时候，我在卫环委员会，像劳动的议题我比较不熟悉，这就刚好又是他的强项。嗯、家伟是台大的硕士，从事劳工服务、劳工运动大概十几年。嗯，我们知道台湾的劳。环境其实并不好，呃，可能也很多人不知道，因为过去我成为一个老公的时候，其实没有太有感觉，<笑>就是我们其实我们台湾的文化，就传统文化、嗯、都会告诉大家，就是任劳任怨，对，所以其实没有想过。成为一个劳工该有什么样的权利？嗯、但因为进到立院之后，看到有很多的职场安全的灾害，造成一辈子的伤、身体上的伤害、心理上的伤害，其实都是来自于我们对于劳动的环境、劳动的权益不够理解，也不够认识。其实职场安全就是我们劳权应该要捍卫的一个部分之一。嗯、那像这部分都是家伟在我进入到立法院之后，陆陆续帮我补课补上来的。嗯、所以，他其实是一个非常认真，然后跟劳工朋友始终站在一起的人。那我们也看到他这是推出的一个看板，在总理是指呃，这个多次。重大违规事件的大企业们的这个清单列出来，并不是像其他候选人一样，只有说要投我要投我，然后什么什么什么原因要投我这样。他其实是已经在做事，因为过去两年多在立院，他有非常充足的经验，然后他是一个准备好的人了。所以我们希望能够让这么专业、有经验又已经准备好的嘉伟，能够进入到议会为大家服务。
1: 嗯，其实嘉伟也是我私心蛮支持的一位候选人，尤其他就是二零二零年的时候，其实在桃园的这个立委选举当中，虽然非非常艰困，但其实也拿到一万七千五百一十二票。那也希望就是当年支持嘉伟的选民，今年愿意再站出来，让他真的能够前进市议会，继续为更多的劳工来服务。嗯，另外一个部分哦，其实我觉得也蛮多的选民在做选到底要选谁的判断的时候，其实除了政党，还有一些人其实是看议题的。那也想要从议题的角度来，请婉日分享一下，就是如果你在乎这个议题的话，可能要。投给什么样子的选呃候选人？我
0: 觉得议题这件事情很重要，是因为我们认为民意代表不是只有帮大家消红单，或、嗯、是帮大家关说，其实这根本不应该做，不是只有，因为但是有些有言，有些。民意代表只做这些事情。嗯、我认为民意代表不论是在中央或地方，其实都是要促进台湾进步，让台湾变得更好，然后同时让台湾更加民主的这样子的角度。所以，我们很希望的是，议员应该是本着他的专业进入到议会为大家服务，而不是跟地方的派系、跟地方的组织、跟地方的团体很熟，又或者是后面有一些利益的输送，所以选他。所以我们希望是从议题的倡议，能够让大家更加了解我们的候选人，也希望大家能够更理性，然后推一个。你认同理念
1: 的人，嗯，好，那首先在亲子儿少部分，应该也是玩玉最熟悉的领域，有没有特别想跟大家推荐的候选人？其实刚刚有个困境，就是在讲这个亲子
0: 儿少的这个题目的话，就会变成一箩筐啊。<笑>就是说，时代力量的确在人权相关的议题上是非常着力、非常琢磨的。嗯，那加上我过去两年多在立院，我也是。呃，比较算是在亲子儿少算特别重视的一位委员，所以跟各地其实都有很多的合作。那像是台南永康的林依颖，我跟他有合挂服务处，然后过去在台南的部分也推出了很多相关的证件，还有包括不当对待的事件也一起来处理。还有的是跟儿少相关的，还有教师的权益、教保员的权益，也都持续的跟依颖来做努力。嗯、那当然，当然新竹东区的蔡惠婷议员也是非常的认真。那他自己之前是国小老师。那也因为看到教育的现场有很多必须要来做改变的，所以投入的选举。那上一次有大家的支持，所以能够进入到议会。这次也希望大家可以连任。而蔡惠庭议员，包括我们之前在新竹处理的游戏场的断子事件，这些都是跟孩子们的。健康安全息息相关的，他也是非常非常的努力在做。那当然还有他的助理陈鹤文，这是投入南区的选举，也是这些跟亲子儿少相关的议员候选们，希望大家支持。那我自己办公室的就会有新北板桥区彭胜少和我们新竹县竹东的彭志豪，这两位也是在我国会的时候的伙伴，然后也致力在推动儿童游戏权、嗯、儿童人权相关的议题，还有如何成为家长的后盾，都是我们重要的伙伴
1: 。那另外的部分呢，蛮多的年轻人会。开始比较关心这个年轻的候选人，因为会觉得说年轻候选人毕竟可能想法跟上一代不太一样。那婉玉在这次的候选人当中有没有特别，就是觉得说，呃，这个人你觉得他已经？准备好，或者是他过去有什么样的成绩，让你觉得特别肯定
0: ？嗯，我们今天的推荐啊，是把男的先放在前面，因为青年参政其实是时代力量的大方向，也是我们每次推出来候选人，虽然没有刻意找年轻人，但是的确，呃，我觉得有很多年轻人因为怀抱着理想，因为对于政治有期待，所以愿意进来。所以时代力量普遍来说，我们的参选人其实都是年龄参选人候选人都是年纪偏比较低一些些的。嗯、那包括说像龟山的。呃，伟哲、陈伟哲，还有我们台中有好几位都是在地最年轻的，比如说郑俊杰，都是非常年轻的人。那我觉得这些年轻人肯愿意投入社会参与，其实是非常好的。那其中我尤其深刻，或是尤其推荐的，会是彰化县的园林永进大村选区的郑雨燕。她其实让我非常的惊讶，是她这么年轻。这样讲要说人家长得很老，不是，是因为我我今她之前是陈嘉华委员的助理，所以我进到国会的第一天就跟他认识了。那在很多议题上面，尤其是土地争议。环境正义，还有司法方面的议题，都常常跟他一起来做讨论。我就觉得哇，这个人真的好认真、好专业、好肯做事、好拼命哦。然后有一天，我突然才意识到，啊，原来他才二十几岁。我这简直是以为以为他的专业和他的经验有三十几岁。然后,後我才知道说，哦，他其实很早就开始参与社会运动。当他在呃法律系的求学的阶段的时候，就已经投入了很多他关切的议题上面。嗯、那他是一个在地永金长大的孩子，所以他希望能够回到他自己的家乡，继续来做努力。所以这。是回到选区，他也是该选区最年轻的候选人。同时，在我们扫街的过程当中，我觉得他也是最认真的，他也是很早就开始在扫街。那当然，我觉得在地的平均的议员的年纪可能有超过他十岁，甚至到二十岁是有可能的。我没有仔细去算了。那这么年轻、这么认真的人，尤其是我刚才提到，我真的不知道他是只有二十几岁，因为他真的非常的专业、非常的认真，然后非常的有经验。整个谈吐、整个知识背背景、整个脉络都是非常非常让我敬佩的一位候选人。真的也很希望大家能。能够看到这件事情，然后让他能够进入到议会，我觉得真的是，呃，我很肯定的跟大家说，就是语言如果进入到议会，真的是在地人的福气，能够为大家做很多的事情
1: 。那再来是劳工权益部分，应该也是大家都很熟悉的。那婉瑜有没有特别想要跟大家介绍的、嗯、人权，一直都是时代力量的主轴，那里面包包含了我，我比较在乎，我比较我比较,我比较琢磨的人。
0: 儿儿童人权之外，还有劳工的人权也是非常重要的。所以长期以来，时代力量都跟劳工权益站在一起。那像嘉伟和桃园中立的林嘉伟，刚刚前面有提到，又或者是我们嘉义市的王浩，都非常的努力。他们过去也都是这个呃工会里面的代表，或是工会里面的好伙伴，持续的跟他们站在一起。他很多过去台湾其实有很多时候有很多很好的企业，有很多幸福企业，但也有很多不良企业或是黑心企业。嗯、当他经营不善倒闭的时候，积欠工资的情况长期不解决，然后恶意倒闭之后，完全就顾这些员工们于不顾。其实这是完全不对的。嗯、所以像过去在很多工厂工人事件也好，然后还有呃消防人消防工会的。权益的主张，然后很多警察工会的部分，甚至是教保员、教师工会等等，嗯、家伟和王浩都是非常的投入，然后希望能够争取更多的劳工权益。而劳工权益其实真的是有关我们的生活。台湾有非常非常多的中小企业，有非常非常非常多的劳工，这些人都是受薪阶级。其实很多劳工他光是要养。养活三餐温饱，或者是让自己的生活过得舒适一点，其实都并不容易。所以，对政治，或是对于社会议题，甚至是当他自己的权益受到损害的时候，完全是求助无门的。那家伟和王浩长期以来都是在实际上有跟工会、跟劳工们一起在努力解决劳动纠纷、解决劳资争议，非常有经验而且非常专业的候选人，希望大家可以支
1: 持。嗯，好的。那另外一个部分，其实时代力量一直为人所知，也是我们持续在主张促成居住正义的这件事情。在这个部分，其实时代力量有几位候选人是长期有在关注这个议题的。
0: 嗯，居住争议是一个我们很重要的一个指标，因为台湾其实高房价的问题非常的严重。相对于所得来说，在都会区的房价真的是非常的高，在我记得在世界排名也是大概十十三左右，嗯、就是非常排名也是非常的前面，表示我们的房价负担很重。嗯、不光光是买房，其实连租屋都非常的黑市黑箱不透明，所以让我们租屋的品质很多时候都住在一个非常不安全的环境。因为为了寻求比较低价的房租屋的租屋的租,租金的情况下，可能会去。住在一些比较不好的、不安全的环境，对，所以居住问题、居住争议一直都是时代力量很琢磨的部分。那彭盛少，我们新北板桥区的候选人彭盛少，嗯、，2018 年参选差244票，然后同时他也持续的在时代力量的智库来推动居住争议，来执行居住争议的政策。从买房到租屋到学校宿舍，其实都是我们一直在关切的部分，嗯、包括从房价，包括从公共。包括从房价、社会住宅也都是我们努力的方向。那里面琢磨最深的候选人，应该就是彭盛少。包括我到地法院之后，我们其实很多推动相关的法案、相关的政策、相关的协调会，都是由盛少一手主办，然后一手邀请这些相关团体一起来做努力的。所以这么认真的人，房价的问题，我相信大家都很有感。我们希望年轻人有未来，大家真的要解决少子化的问题。我觉得房价也是房价或是房市问题，也是无可避免，必须要去面对，而且要也觉得，所以也希望大家可
1: 以支持新北板桥区彭顺韶。好，还有另外一位，其实我觉得这位也很特别，他在地方文史上做了很多的努力，而且从他的脸书上面可以感觉到他在地方扎根的痕迹是非常非常深的。那秦婉玉也跟大家分享一下，嗯，林正芳说实在是我们呃候选里面相对
0: 年纪比较大一些些的，<笑>但是他的让我非常的惊讶，也非常的佩服，他是一个长期在文化领域、文史领域非常琢磨，在在地一栏非常的有经验的人。那上次2018也是一样。是落选的情况，但它持续生根，而且我觉得有时候就是需要一些傻子啊，就大家在很积极的在努力我们的选举，然后很多的站街口的活动之后，正方老师还还在这个时间里面写完了宜兰县志这本书，<笑>因为我们知道宜兰是一个以文化立县的的地方，对，但是长期以来我觉得政治的呃变形或是政治的。呃，角力导致现在宜兰并没有一位是从文史出发，在教育专业、在文史专业的议员，我觉得这是很可惜的事。就是应该要找回宜兰是文化立县的这个光荣感，和实际上对于我们文化立县的重要性的这些价值部分很在乎的人。那郑老师长期就是在这个领域，所以会看到他当时的推荐他的人都是非常多文史领域的教育领域的人，而且是非常深根，基本上就是在那个那个领域里面的翘楚。比如说在考古学里面就有呃老师们。来推荐，那考古学也都是这些教授们、这些老师们都是在在这个领域里面最专业的人。那郑芳老师让我觉得很佩服、很惊讶，就是刚刚有提到，因为他上次选举就主要是从证件上来做推动，嗯，那。的确，路站的行程少了一些些。那我自己可以想象，就是年纪大，哈，体力真的有差。那<笑>他这次就是希望毛足的近不能再让上次的遗憾发生。对，所以他非常非常分离的站街头，而且真的是站到我们陪他站的人都已经踢腿啊。然后他也是持续的努力，嗯、甚至是背着他的灯箱上了这个呃圣母山庄，爬上圣母步道。哇，这真的是非常的厉害。我去过圣母步道，其实。虽然不算太难或是太辛苦，是一个你有体力、你认真走就可以走得到的阶段。但是要背着灯箱，而且他年纪真的不小，能够做这件事情，而且他真的是从早到晚都在跑行程。然后上一次的选举的时候是大家叫要跑，他就说他、啊、可是我想要用证件来做努力，想要来做宣传。这次不是是大家一直逼着大家赶快陪他继续去安排行程，所以我觉得这么认真，然后长期投入，而且真的我觉得在文史领域没有人可以胜过他，在一兰没有任何一个候选人可以胜过他。我们希望我们重视的不是只有民。生。生经济的问题，包括我们台湾长期的文化的推动也非常重要，所以希望大家可以支持正方老师林正方
1: 。嗯，哎、欸，之前正方老师其实有来过我们国会办公室，嗯、然后那时候印象很深刻，就是他跟他的助理们全部的人都穿着雨鞋。雨鞋对，然后那时候他们就我们就问说，哎、欸，怎么穿着雨鞋？然后他们就说，反正宜兰每天都下雨，干脆就穿着雨鞋，这样走到哪里都不会是问题，就可以一直走下去。好，那在接下来呢，也想要请婉日分享一下。其实有蛮多，我发现有越来越多人在关注交通平权的议题哦。嗯,嗯这几年
0: 的确因为哦、呃，有越来越多的交通团体。呃，有机车的，有有行人的，有有脚踏车、自行车的，其实都一直在谈交通改善这个问题。我也是觉得交通的问题一直在台湾很严重。过去在进入到立法院之前，我可能比较在乎的、感受到的就是育儿的辛苦，因为推娃娃车就像在跑百米障碍赛一样。嗯、又或者是长期以来各地的交通塞车问题，像我们住内湖就非常明显，或者是我之前在竹客上班，也是一个交通非常容易塞住的地方。嗯、所以过去我们可能比较常态看的是交通塞车的问题怎么解。解决，但进入到立院之后，实际来了解，发现是我们整体的交通的设置和交通的规划，其实非常非常不足的。对。那这些部分，我们过去只是希望能够，呃，单点式或是头痛医头、脚痛医脚的去解决塞车的问题，其实是不够的。必须要从根本、从法规面、从整体的城市治理、从交通的规划，就应该来落实。所以，像我们的林柏勋、松山信台北市松山信义的林柏勋，就是一个长期关心路权的人、关心交通平权的人。他从过去在呃议会助理的期间就直。监督了相关市台北市的预算，像是公车有41亿的预算，但是这个41亿投下去，不知道大家有没有感受到台北市公车有改善了吗？相信大家是非常无感的，嗯、因为有时候这些预算花下去，其实如果没有对症下药，或是没有执行到位，其实是没有办法改善的。所以像交通，光是公车、大众运输就很重要，尤其是都会区非常的重要，他就琢磨在、呃、如何能够让这些交通。呃的设计能够更好，还有像机车的呃路线如何能够被执行，还有如何能够透过待转区表现的设计都能够改善之后，让我们交通更好。博勋绝对是这方面的专业，而且他自己非常非常有强烈的兴趣，所以多年来也爬梳了非常多相关资料，提出非常多的针尖，甚至是实际上达到了改善。那这这部分，我觉得我们很希望这些以专业背景出发的人能够进入到议会，才有办法真正让这个城市、让这个县市
1: 能够推动。所以也恳请支持交通平权的林博勋。好，在接下来要跟大家介绍这一题，我觉得算是稍微有在台湾算是稍微有点小众的议题，是体育改革的部分。嗯，其实体育改革我觉得非常重要，也因为
0: 文化的关系，过去在体育的部分其实是非常封闭，而且是非常的呃略带微，非常的比较用严厉的方式在做训练或是在做磨练。那、嗯、其实科技在进步，时代在进步，体育的推动不是只有靠苦练，或是靠甚至有一些是过度的惩罚的情况下能够让大家发展，嗯嗯而是要让大家过得更健康。就体育改革一直是我们很重视的环节，还有呃以前在体改推动之前。前国体法修正之前，有很多协会的黑箱作业，嗯、其实都是我们努力的改革的部分。那尤其是台湾呃，孩子们的运动时间是非常少的，大家训练时间是非常长的。不只是小孩，包括成人，对于运动的习惯的养成，其实也是非常不足。其实自己讲的很清虚，我就是没什么时间在运动人，<笑>但是我觉得很重要，<笑>真的。所以，那像我们有好几位都是运动的专业，呃，以我们的巴德的吕宇晨，桃园巴德的吕宇晨，他自己是拥有多家健身房的健身教练，自己曾经也是国家划船队代表队、国家队的选手。那他也深深知道这些东西要推动、要改变，不是。是只能靠苦练，让台湾在国际上能够有一个体育上的地位。更重要是如何能够推动体育的普及，运动的普及，嗯、还有很多训练方式，其实都必须要与时俱进，不要再用一个很容易受伤的方式。嗯，就像我们之前跟他开过仰卧起坐，并不是一个适合小孩来练习或是用来测验的一个指标，嗯、因为很容易造成颈颈部或者是脊椎的拉伤。嗯，所以希望能够太改用卷腹的方式来做改变。嗯、所以像雨辰他自己有非常多的健身教练的经验，也有。企业经营的经验，他也是投入，投入参选真的是靠傻劲啊！因为生意做得好好的，干嘛要选区？对,对，然后所以他是因为呃，当时我们的桃园市议员简志祥也热爱健身，嗯、为了健办了这个健身比赛之后，认识了吕宇成，嗯、然后也因为相谈甚欢，也认为他一直在从事推动教育、推动体育这方面很努力，所以邀请他进来投入政治的参选。所以这两位，我们的。桃园市简志祥巴德巴德区的吕宇成都是在这方面的专业，希望能够让大家过得更好，过得热火生活。嗯
1: 。嗯好，还有另外一个部分，我觉得也是台湾近年来就是开始慢慢拓展的一个领域，在是国际外交的部分。嗯，其实讲到这些我都觉得我们真的是太多太多傻子，就是
0: 有太多人在他原本的领域是赚钱的，<笑>是有未来的，然后但是他们还是愿意来投身政治，来就为公共议题、公共事务来努力。嗯、那像国际。国呃外交官刘世杰也是一样，其实外交官是一个很多年轻人很羡慕，觉得可以去打开视野，嗯、可以去跟国际交流，是有异国生活经验的可能性的一个非常理想的工作。那世杰也是希望能够协助台湾在国际上更被看见，也希望能够推动很多的台。呃，政治议题、政治的进步，来让很多理想实践，所以投入了参选。那这次持续在士林北投生根，他上次的参选，呃，虽然不是代表时代力量，但是也是显得非常的辛苦，然后非常认真。那他也虽然没有当选，但也没有离开士林北投，持续在地生根。嗯、这次也会也是一样的，继续来做努力。那他的国际外交的经验，毕竟他曾经是外交官，所以我们知道他有非常深厚的经验。之前也是时代力量国际部的主任。那我自己因为在这一年来。疫情慢慢解封的情况下，有多次到国外交流或者是在台湾接待外宾的经验。那其实也很仰赖世杰的帮忙。呃，他对于很多国家、很多政治体制、很很多国际间关心的事物是比较了解的。因为呃，国内里面的议题跟国际议题其实是很多时候是截然不同的。那我自己在开始接触外交的时候，有很多的呃。不习惯或是抓不到重点，都是靠世姐来帮我补足的。那同时，世姐也是两个孩子的爸爸，并且他也是一个运动爱好者，所以在在地也一直在持续推动运动的发展。啊，同时也关心教育，像我们之前跟他开过英语的座谈、双语国家的座谈、双语政策的座谈会，嗯、同时也谈过我们的教育该如何的往前前进,进，或是让大家孩子能够平安健康的成长，认真念书、认真运动都很重要。所以在此也推荐刘世姐，希望大家可以支持。
1: 好，那除了我们今天有介绍到候选人之外呢，其实也有蛮多候选人过去曾经有上过我们的 podcast 节目。那我也会把他们的这个节目的列表放在这一集的节目介绍栏当中。那就包括像是廖子琪议员之前就曾经从他大学登山溯系的经验来跟我们谈虎豹谈事件后台湾需要的山林教育跟水域教育。那鹏鹏则是从他父亲的身份去分享说，那他带小孩有没有比较推荐的特色公园，或他们会在业议题有哪些？郭鼎的部分呢，我没有找他，就是在今年过年的时候一起来聊聊。那比如说像是湘军的部分，我没有跟他谈过居住居住正义的问题。那小鸟老师也有谈过，就是暑假期间家长要如何去规划小孩的这个时间，或者是协助小孩去独立的完成他们在这个暑假当中的各项计划。那博轩的部分当然也有内湖交通的部分，也有一集是特别在说明说，我们觉得这个北师三位候选人交通证件有没有什么可以改。善。的地方，最后则是易的部分，也有跟我们一起来谈谈他在参与昆玉垃圾场掩埋开发案争议的时候，他在这个过程当中觉得。呃，龙生作为第一线的这个居民，他们的感受是如何，或是他是什么样子的契机让他愿意从一个呃在地的居民走到候选的这个位置？那最后也要再次提醒，就是投票就是这个礼拜六了，请大家真的真的要出来投除了候选人之外，这次也还有十八岁公民权，一定要请大家特别支持。然后也希望大家要记得理性投票。我觉得最基本可以看一下选举公报，嗯，另外就是看各
0: 位候选人的这个粉转。我其实。一直觉得时代力量真的是很疯狂的打，就是大家有很多不错的工作之后投入选举。然后我真的觉得，除了六都的首长之外，其实很少人像我们这些议员们、候选人们谈政见谈的这么多，谈的这么深刻。因为大家是真的、真的很想做事，所以才投入政治的。所以希望大家可以支持，而且理性投票
1: 。好，再请大家多多支持。那这一集我们就先到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。